0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. En mi época de soltería, antes de hacer, o antes de llegar aquí a Saltillo, tuve la oportunidad de trabajar como manager de artistas. Es algo que algunos no no saben. Eh, y como manager, pues tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes de la República, incluso otros países, pero algo que hicimos y algo que, que hice en alguna ocasión fue el organizar una gira, una gira de, de, de varias ciudades, varios eh, días, eh, era una banda que, que manejaba una banda así rockera, todos chavos, todos solteros, y pues vivíamos como rockeros, ya sabes, como School of Rock, ¿no? Así que eh, organizamos una gira de 10 días en 9 ciudades, vivíamos en la ciudad de Monterrey y entonces eh, tocamos en, se tocó en Monterrey, luego Saltillo, luego Torreón, luego Durango y ahí nos fuimos eh, creo que a Guadalajara, estuvimos en por Pachuca y terminamos allá en la Ciudad de México. Eran 10 días, 9 ciudades y eh, vivíamos, pues tú sabes, esos 10 días como rockeros sin dinero ¿Sabes a lo que me refiero? Recuerdo que llegábamos a, los, no sé, a un centro comercial y este, pues, pedíamos una hamburguesa y de tomar pues para ahorrarnos la bebida, andamos ahí por las mesas y agarramos uno de esos, de esos vasos este, que ya están solos, les quitábamos la tapa, tirábamos el resto, son refil, lo rellenábamos, tapa nueva y listo, bebida nueva refiliada. Así, durmiendo en el piso, en la van, etc. Y aparte de ser manager, pues yo manejaba la, la van, rentamos una van por 10 días y anduvimos viajando. Más o menos como a la, al séptimo día ya andábamos cansadones, porque era llegar a la ciudad, eh, llegar al lugar del evento, ver cómo está ahí toda la situación, luego hacer prueba de sonido, luego el, el concierto en la, en la noche, este, no sé, terminábamos 10, 11 de la noche más o menos, después de ahí era cenar y agarra la camioneta para ir a la siguiente ciudad y pues prácticamente viajar eh, durante la noche. Ya como, a las, eh, como al séptimo día más o menos, recuerdo que ya andábamos por allá por, por Pachuca, recuerdo que íbamos precisamente rumbo a la ciudad de, de Pachuca, yo andaba cansado, recuerdo que eran como las 3 de la mañana, de, de, que íbamos creo que de, no recuerdo si de Pueblo, de Querétaro hacia Pachuca, yo iba manejando y ya iba cansado, cansado, cansado. O sea, ya eso de que, de que el sueño te empieza a vencer y empiezo ya, a, 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 tú sabes, a, a quedarme dormido y empiezo a volantear. Íbamos, no sé, como unos eh, seis, siete, este, entre músicos, el, el del audio y yo, manejando. Y entonces ya empiezo yo como que, tú sabes, ya las líneas de la carretera se te empiezan a cruzar y ya empiezo, empiezo a hacer, tú sabes, las cachetadas, a tomar... Refresco, café, este, dejar de respirar por un tiempo así para que el corazón lata, de todo, de todo lo que uno se le va ocurriendo, ¿no? Pero sí, en un par de ocasiones, este, pues me, me desvié. Las carreteras, normalmente es el pavimento, tienen la línea, la línea punteada central y la línea del lado derecho del, 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 del chofer, que es la línea donde termina. Después de esa línea, las carreteras tienen eh, una parte, más o menos son como unos 50, 60, 70 centímetros, que se, eso se llama arcén, esa, esa parte de la carretera se llama el, el arcén, que es una parte pavimentada, y luego está la, la, la valla, la barrera de protección. Normalmente en el arcén, muchas carreteras tienen eh, como pequeños surcos, o es una parte rugosa, que, que son diferentes sur, surcos a lo largo de todo el arcén, y eso sirve, la semana pasada, mi amigo Alejandro lo, lo comentó, para cuando un conductor se sale de la carretera o ya se brinca la línea blanca, las llantas empiezan a caminar sobre el arcén sobre esos surcos, y entonces el vehículo hace un tipo de ruido como... Y es muy fuerte, y ahí uno, uno se despierta y ya se, se endereza otra vez. Y luego otra vez cuando te sales es un sonido como que aparte de que se siente toda la vibración y todo el cuerpo se sacude, ahí se me cayeron los pocos pelos, eh, también ahí uno, uno se despierta. ¿no? Ya de plano me tuve que parar, me orillé, me dormí un rato, eh, la banda todavía dormida, como a la media hora se despiertan uno y, y me dice, ¿por qué estamos parados?, y, y, y yo le digo, la verdad no aguantaba el sueño. Y ya, ¡ay! me empezaron a aplaudir así como que, gracias por salvarnos la vida. ¿no? Pero ese, ese, esa parte de, de la carretera, el arsén, donde están esos surcos, son el, el objetivo de esos surcos es despertar al, al chofer, al, a quien va manejando, para que no se salga del camino. Esta serie, amigos, llamada Barreras de Protección, tómalo como si estuvieras ya en el arcén, Es decir, ¡ey! despierten, despertemos, porque en nuestra vida tenemos que tener barreras de protección. Y si es tu primer domingo aquí, dirás, pues, ¿de qué están hablando aquí en una iglesia? La semana pasada y la antepasada estamos hablando acerca de barreras de protección. Y hablamos de lo que es una barrera de protección. Es un sistema de seguridad diseñado para mantener alejados a los vehículos de terrenos peligrosos, es decir una barrera de protección está diseñada para causar un daño menor y así evitar un daño, un daño mayor, preferimos darle una tallada, un rayón a nuestro auto, un golpe en la fascia, un golpe en la defensa, un pequeño golpe, una pequeña bolladura en el auto y no causar un daño mayor como una salida de carretera, una volcadura o incluso ya irse a un barranco o ya incluso hasta perder la muerte, perder la vida y caer en, en muerte. Así que eso es lo, 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 el objetivo de las barreras de protección. Y ahí la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué acaso es una iglesia que enseña educación vial o que, a qué vine a esta iglesia este domingo? Bueno, precisamente hemos estado hablando... De que debemos de responder a una pregunta Y quiero que pienses por un momento Esos momentos de tu vida, valga la redundancia Donde has tenido alguna situación de arrepentimiento Donde has mencionado frases como Bueno, es que una cosa me llevó a la otra Frases como, ¿Cómo fui a meterme en esa situación? Frases como, ¿En qué estaba pensando cuando me metí a esa deuda y precisamente ahí es donde nos damos cuenta de cómo se vería nuestra vida si tuviéramos barreras de protección en otras áreas de nuestra vida. ¿Cómo se vería nuestra vida si hubiéramos tenido barreras de protección en nuestra vida financiera, en nuestra vida matrimonial? ¿Cómo se vería si tuviéramos barreras de protección en diferentes áreas de nuestra vida? Y la semana pasada arrancamos con una de las áreas a proteger de nuestra vida y era prácticamente el área relacional. Lo que tiene que ver no con familia, no con matrimonio o hijos, pero con relaciones, voy a decirlo así, de amistad compañeros, socios, compadres, vecinos, barreras de protección en nuestras relaciones. Y básicamente hablamos cómo nuestras amistades siguen determinando la dirección y calidad de nuestras vidas. Que muchas veces es necesario poner una barrera de protección ante ciertas relaciones de amistad o de compañeros de trabajo o vecinos o de escuela. Porque el no poner esas barreras de protección, muchas veces esas amistades nos llevan o nos pueden llevar a terrenos los cuales no queremos pisar. Y eso fue la semana pasada. Hoy, este domingo, vamos a hablar de un área en particular que es un área donde nos cuesta mucho trabajo poner barreras de protección. Porque es un una área, una, una área de nuestra vida en la cual nos resistimos a poner barreras de protección. Y hablo específicamente de poner barreras de protección para la vida sexual. Y este tema en particular es un tema que atañe a todo mundo. Si tú estás casado, casada, tú y yo necesitamos escuchar acerca de este tema. Si tú estás soltero, soltera, y piensas en algún futuro casarte, tú necesitas escuchar este tema. Pero aún, si tú eres una persona que tal vez dices, yo ya soy un adulto, adulto mayor, tal vez divorciado, viudo, eh, viuda que, o, o alguna otra eh, estado civil que dices tú, yo, yo ya no pienso eh, el, el rehacer mi vida o, o, o no pienso el volverme a casar. Aún, este tema. Es importante para todos nosotros. ¿Y por qué es tan importante para todos nosotros? Porque este tema, amigos, de la sexualidad es un tema que a todos nos atañe. Y el tema de la sexualidad es algo crítico en nuestras vidas. Crítico. Y te vuelvo a repetir, es algo crítico. ¿Y por qué es tan crítico en nuestras vidas? Te voy a dar tres razones muy simples, muy básicas, pero razones por las cuales todo este tema de la sexualidad es crítico para todos nosotros. Número uno, porque nos afecta a todos. La sexualidad, la sensualidad está en todos lados: películas, series, espectaculares, revistas, deportes, poco yo. O sea, tú estás viendo ahí unas caricaturas y. Wow, De repente salen anuncios, salen cosas por todos lados, en la música, en las redes sociales, en el celular, por todos lados hay constantemente eh, tentaciones, eh, contacto con todo ese tema de la sensualidad, está en todos lados. Y no te estoy hablando desde un punto de vista puritano, de decir, pues claro, vengo a una iglesia y el pastor de la iglesia me está diciendo que el sexo es malo, Obvio, eso podría sonar a un cliché Pero no quiero hablarte desde el punto de vista puritano Sino desde el punto de vista racional Quiero apelar a tu conciencia y a tu mente Y estarás de acuerdo conmigo en que nuestra cultura, nuestra sociedad La presión social que hay es bastante fuerte En cuanto a empujarnos al límite de lo sensual Empujarnos al límite de la sexualidad y entonces animamos a nuestros jóvenes a, a practicar una sexualidad responsable, a, a escuchar cierto estilo de música, a ir a ciertos lugares muy al límite vestuario, lo que se escucha, donde se ve, toda esa presión social, pero criticamos a la adolescente que sale embarazada. Y decimos, ay, ¿por qué no te cuidaste? Presionamos mucho a, 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 a las parejas en cuanto a, a, a estar en el límite Hacemos chistes, comentarios de, de, de otras personas que de la secretaria Y, y de, de, otra, de otra tercera pare, persona Pero el tema de la infidelidad en el matrimonio sigue siendo algo que no es nada bien visto Y así es nuestra cultura Normalmente condenamos conductas sexuales de otras personas Pero seguimos consumiendo sensualidad y pornografía Y así es nuestra conducta amigos ¿Por qué? Porque la sexualidad está por todos lados Una segunda razón que te quiero decir Es porque el tema de la sexualidad normalmente Sus consecuencias son permanentes las consecuencias de malas decisiones sexuales son permanentes Tú puedes tomar una mala decisión financiera y tal vez te vas a la, a la quiebra Estás en una deuda fuerte, pero eso con el tiempo puede salir y lo resuelves Tú puedes tomar una, una mala decisión laboral y tal vez no es el trabajo, tal vez te despiden Pero eso te puedes recuperar de eso Un mal negocio que intentaste hacer y no salió, te recuperas de eso te metiste a estudiar una carrera y no era la carrera que tú querías y bueno perdiste cuatro años de tu vida pero te recuperas de eso, pero en el tema de la sexualidad muchas veces quedan ahí cicatrices para siempre una madre soltera no se ríe cuando recuerda que le dieron el diagnóstico de que estaba embarazada y tuvo que decirle a sus papás un matrimonio no se ríe cuando platican del de momento en que uno de los dos fue infiel. No nos reímos cuando alguien eh, platica que tuvo un contagio, una enfermedad de transmisión sexual que es de por vida. No nos gusta ver, ni nos reímos, ni nos causa gracia el ver a tanto niño naciendo sin una figura paterna. ¿Por qué? Porque son consecuencias prácticamente de por vida. La razón es porque es un área muy crítica, porque sus consecuencias normalmente son de toda la vida. Y una tercera razón que te quiero decir es la siguiente, como, una, como un deseo sexual, el deseo sexual no se sacia, se alimenta, como cualquier deseo. Como el deseo de la comida simplemente se alimenta, no se sacia. Las drogas es una peculiaridad, que el, el, el deseo de consumir drogas no se sacia, se alimenta. Y lo que se busca es una experiencia y la siguiente experiencia que sea más fuerte, mejor, eh, de, de, de mayor impacto y la que sigue mayor y la que sigue mayor y eso lleva a el desastre. Lo mismo con el deseo sexual. El deseo sexual no se sacia, se alimenta y eso te lleva de una cosa a otra cosa, a otra cosa y a otra cosa. Por eso es tan especial este tema de la sexualidad y por eso necesitamos poner, amigos, barreras reforzadas de protección. Piensa por un momento, si tú fueras Dios y amaras al ser humano, como Dios nos ama a nosotros los seres humanos. Si tú fueras Dios, ¿qué le dirías a la humanidad? Si tú fueras Dios y tienes un amor por la gente, diviértanse, emborráchense y tengan sexo libre. ¿Eso le dirías a la humanidad si los amaras? ¿Verdad que no? ¿Lo harías con tu hija? No. Le dirías a tu esposa, mi amor yo sé que eres mi esposa pero diviértete. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los amamos, amamos a esas personas. Así que si tú fueras Dios, ¿qué dirías a la humanidad? Sabes que Dios nos da un consejo respecto a la impureza sexual, al pecado sexual. Y nos da un consejo muy práctico con una palabra. Que hoy quiero traerlo a ustedes como barrera de protección. Y Dios nos da este consejo a través de la voz de Pablo. Pablo escribe esta, esta, esta carta, este escrito a un grupo de personas de la ciudad de Corinto. Corinto es una ciudad que todavía existe en Grecia. Y ahí en esa gente, esa gente de Corinto, Pablo le escribe lo siguiente. Y es la barrera de protección de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y es una palabra que muy seguramente muchos de ustedes la han escuchado en cuanto en cuanto perdón a todo este tema de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice Pablo? Dice lo siguiente. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Aléjate. Córrele. No coquetees con ella. No te hagas el valiente. No te hagas el, que, el, el, el espiritual de decir, no, yo, yo puedo con esto, yo, yo puedo manejar esta tentación. No enfrentes, huye, huye de la inmoralidad sexual. Y es precisamente lo que nosotros diríamos a cualquier persona que amamos. Esposas, ¿qué le dirías a tu esposo? ¡Huye! No te hagas el valentón ahí con esa secretaria, ¡Huye! ¿Qué le diría esposo a tu esposa? Mi amor, huye. No te hagas la valiente, huye. ¿Qué le dirían papás a su hija? Que anda un galán ahí, un pues, una galán, no, un garañón, un sopilote, hijo de la guayaba. ¿Qué le dirías? Primero pásame el teléfono, huye y pásame el nombre para matarlo. Como papás. Hija, huye, no te hagas la valiente. Hijo, huye. ¿Qué le dirías a tu hermana? Huye. Las personas que amas, que realmente amas, tú le dirías: ¡Eh! No estés coqueteando, no te hagas el valiente, no te hagas como que, no, yo, yo aquí puedo, yo, yo, puedo enfrentar esto. Acabo de orar hace media hora, y yo, yo soy fuerte en esto. No, 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 no. Huye, huye de eso. Y normalmente esta regla, amigos, nosotros la vemos y dices, bueno, esta regla sí, las personas necesitan poner ese tipo de barreras, pero yo no. Ese es el pensar común, natural del ser humano. Pero déjame decirte que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que poner barreras de protección en nuestra vida sexual. No coquetear con eso, huir de eso. Y tal vez tú digas, bueno, eso lo escribió Pablo hace dos mil años. Eso ya es anticuado, eso ya es arcaico, eso no aplica para la vida moderna, Luis. Déjame decirte que cuando Pablo escribe eso, lo escribe a, una, un, a un grupo de personas griegos. La cultura griega la hemos escuchado el día de hoy. La cultura griega era una cultura muy sensual. Había mucho sexo en la cultura griega. De hecho, Muchas de, los, de las creencias religiosas se combinaban con la sexualidad. Muchos ritos religiosos combinaban sexo en los ritos religiosos. Degenerado, degradado, padres con hijos, entre hermanos. Eran cosas tan, tan bajas, tan fuertes. Y esa era la cultura griega. Así que Pablo cuando escribe esto, pues él sabe de lo que está hablando. Huye de ahí. Huye de la inmoralidad sexual. No te hagas el valiente. Y huir muchas veces, amigos, este puede ser incluso hasta, hasta criticado. Hasta como que, ¡ay, qué ridículo! ¡Ay, por qué se fue de ahí! ¡Ay, si no iba a pasar nada! ¡Uy, qué santurrón! uy no será que, que no le gustan las mujeres o no será que no le gustan los hombres o no será que está confundido o, o, o qué anticuado, mucha crítica pero Pablo dice que te importe un cacahuate la crítica huye de ahí te platico algo que me sucedió en mi vida de estudiante los que han estado conmigo en los ambientes de jóvenes conocen esta historia mi esposa la conoce pero cuando estaba yo en la época de estudiante me sucedió algo muy peculiar. Y se los platico y no voy a exagerar en, esta, en, en nada de esto, pero estábamos en la escuela, en un salón, el maestro dice, amigos, este, vamos a hacer un trabajo en equipo, así que júntense en equipos para hacer un trabajo. Y tú sabes, cuando, cuando dicen trabajo en equipo en la escuela, tú luego, luego levantas la cabeza y ves con tus amigos, como tú y yo, sí, sí. Nosotros, nosotros sí, nosotros. Y en, 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 ese, en ese salón éramos cinco amigos los que nos juntábamos para todos lados. Éramos tres hombres y dos mujeres. Así que éramos los que siempre nos reuníamos y una de mis amigas tenía una computadora en su casa. Ahora, déjate, pongo un contexto. Estamos hablando de 1992, 93, bola de coyotes, lobos que andan por ahí. Eh, pero esa era la fecha. Sí, esa era la fecha. Así que este, no era común tener una computadora en la casa y, y, y una de esas eh, compañeras tenía una computadora en, en su casa. Así que, eh, nos vamos, sí, lo hacemos ahí en tu casa. Ok, nos fuimos a su casa. Mi amiga vivía sola con sus hermanos. Sus papás vivían fuera. Y, y, y estábamos eh, ahí haciendo el, el, el trabajo, eh, mis, mis amigos eh, y, y yo. Y entonces eh, su computadora la tenía en, en su recámara, en la recámara de mi amigo. Cabe aclarar, esto es un paréntesis con todo respeto, pero mi amigo, mi amiga eh, tenía un cuerpo muy cuerpo, hasta ahí lo voy a dejar, no. Coca-Cola para que me entiendan. Y entonces, este, están mis amigos ahí y uno de mis amigos dice, este, ¿sabes qué? Me dio hambre, voy a la tienda a comprar algo. Y sale a la tienda, no había Oxos en aquel entonces, al menos no en mi ciudad, y mi otro amigo dice, ¡ah, yo te acompaño! Vamos, y van a la tienda, pues era la, la típica tienda, la tiendita de Donchón, ¿no? Ahí la, la tiendita de la esquina. Y mi otra amiga dice, ¡ah, yo también los acompaño! Y se van los tres, ¿no? Y entonces yo estaba sentado en la computadora, yo estaba tecleando, intentando teclear. La verdad eso era nuevo para mí, yo estaba tecleando, yo le hacía le decía a la computadora y luego como que le hacía así eh, y no se movía. Si, si tú te estás riendo eres viejito como yo y si no te estás riendo entonces no sabes de lo que estoy hablando. Y entonces es como que ¿dónde se le mueve aquí? Pero ahí estaba, estaba tecleando y estaba sentado y, y de pronto mis tres amigos se van, se van a la tienda y quedamos eh, solo mi amiga y yo en su recámara, solos, en la casa sola. Ahora, yo en esa época, eh, yo siempre he sido un tanto delgado, pero en esa época estaba flaco, o sea, muy, muy, muy flaco, un poco más chaparrito, era así, alguien muy flaco. ¿no? Y, y mi amiga tenía altura, de hecho estaba como un poquito más, más alta que yo, más, este, más, más grande, y entonces yo estaba ahí en la computadora y de repente yo me veo en una situación donde ya estaba solo con mi amiga. Y entonces, eh, ahí jugando, no sé qué. No, no me preguntes cómo sucedió, pero ella me empezó como a empujar y jajaja, ja, ja, no sé qué. Entonces, me empujó. Entonces, yo me paro, ¿sí? Me, me paro en su recámara y ella me agarra y me avienta la cama. Y ahí va Luis Fragoso en el aire, ¿no? En el colchón. Y entonces, ella se sube y se pone arriba de mí. Y yo indefenso, o sea... Una piltrafa ahí postrada en la cama. ¿no? Y ella me sujeta con sus manos arriba de mí y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto de la situación o no? ¿Qué es esto? De... Afortunadamente, déjame te digo, no estoy exagerando, así sucedió. Afortunadamente, yo previo a eso, yo ya había tomado decisiones. Yo desde, desde mi adolescencia y juventud, yo tomé la decisión de poder... Llegar virgen al matrimonio y poder cuidarme hasta el día de mi boda Así que yo estaba ahí en ese momento Y yo no tomé una decisión en ese momento Yo ya la había tomado antes Y yo no sé de dónde saqué fuerzas Porque era flaco, era sin fuerza Era Arnold Huesosneger yo Me veían y me decían, flaca, caray, ¿Qué pasó? Yo no sé cómo le hice, pero la hice a un lado, me, me la quité así un lado, me levanto de la cama, salgo de literalmente de, de, de la habitación y de la casa y me voy a la banqueta. Todo como que, que acaba de pasar, mis amigos ya al ratito van llegando y me dicen, ¿Y ¿tú qué haces acá afuera? Y yo, nada. <risa> Todo el corazón así. Pero pero yo había puesto una barrera de protección previa a eso. Previa a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo entendí desde un principio que esa área era tan, tan, tan peligrosa y lo sigue siendo para mí el día de hoy. Por eso barreras de protección en esta área, amigos, son bien, bien cruciales. Y si tú estás aquí y eres una persona que dices tú, bueno, yo no me considero una persona cristiana o de fe. Déjame decirte lo siguiente, esto no te lo estoy diciendo porque, Ay, porque es una iglesia o es un tema propiamente de fe, pero este es cuidado. Olvídate de, de, de que si eres una persona de fe o no, ¿qué quieres para tu hija? ¿Qué quieres para tu esposo? ¿Qué quieres para tu esposa? ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Cómo quieres, si eres una persona soltera, cómo quieres que se vea tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo se ve tu matrimonio a futuro sin esa barrera de protección? Así que la barrera de protección, amigos, hoy en día es muy simple yo no digo que fácil pero sí muy simple y si tú eres de las personas que acostumbra a sacar una foto de la frase del mensaje del domingo esta es la frase que te tienes que llevar en esta tarde la barrera de protección es huir de la inmoralidad sexual huye de la inmoralidad sexual Pablo sigue agregando, dice: Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete. Y cuando Pablo dice de todos los demás pecados, ¿qué es pecado? A partir de que Jesús vino a planeta Tierra, el pecado en el Nuevo Testamento es prácticamente cualquier falta que le hacemos a otra persona. Cualquier robo, cualquier insulto, cualquiera deshonra que hacemos a otra persona, estamos pecando. ¿Por qué? Porque no podemos estar bien con Dios. Y estar mal con otra persona. Tú no puedes estar bien conmigo y pelearte con mi hijo o con mi hija. Tú no puedes estar bien con Dios o aparentar tener una buena relación con Dios o decir que amas a Dios si estás mal con alguien, si ofendes a alguien, si robas a alguien, si desilusionas a alguien, si lastimas a alguien, si deshonras a alguien. Eso es pecado. Y entonces Pablo nos dice, hey. Todos los demás pecados son contra, dice todos los demás pecados que una persona comete. Y ahorita vamos a ver qué sigue del versículo. En este caso el pecado está hablando del pecado sexual. ¿Y qué es el pecado sexual? El pecado sexual es hacer algo que potencialmente lastime a otra persona a través de mi comportamiento sexual sexual. Así que si tú eres una persona que cree en Dios o que no cree en Dios pero lastimas a alguien a través de un comportamiento sexual inapropiado, tú estás pecando. Pero mira lo que dice Pablo, todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, los que no son de inmoralidad sexual. Pero los que son de inmoralidad sexual, el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo y aquí esto se pone muy interesante porque cuando uno comete un pecado de inmoralidad sexual estás cometiendo un pecado contra tu propio cuerpo y qué se refiere contra mi propio cuerpo mira lo que dice Pablo en el siguiente versículo acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Si tú eres una persona que, que cree en Dios, Dios está en ti. Y ahora tu cuerpo, tu vida le pertenece a Dios. Entonces, si tú cometes una inmoralidad sexual, estás pecando contra tu propio cuerpo. Pero tu valor como persona lo da el hecho de que Dios esté en ti. Te pongo un ejemplo. Llega un ratero y te dice, este es un asalto, dame tu cartera. ¿Y tú qué haces? Ah, sí, permíteme. Sacas tu cartera, le sacas el dinero, le sacas las tarjetas y le dices, ah, ahí está mi cartera. Y el ratero te va a decir, no, 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 y aparte es de la América, nada que ver. o sea Lo que vale no es la cartera, lo que vale es lo que trae la cartera, ¿correcto? Así que el ladrón no propiamente quiere la cartera, quiere lo que trae la cartera. Quiere el dinero, quiere las tarjetas, porque lo que le da el valor a la cartera, obviamente es lo que trae. Lo que te da valor a ti y a mí como personas, es lo que tenemos dentro. Es Dios que habita en nosotros, eso es lo que le da valor a nuestras vidas. Por eso Pablo, escribe lo siguiente, ustedes no son dueños o sus propios dueños ¿Por qué? Dice Pablo, porque fueron comprados por un precio. Alguien pagó por ti ya, por tu vida. Ya fuiste comprado por un precio y un precio muy alto. Y quien te compró, déjame decirte que vale mucho. Año 2014, hace nueve años, se compró una guitarra acústica o electroacústica de una marca llamada Stratocaster. Los que son guitarristas conocen esa marca. Es una marca muy buena. 1.800 dólares costó esa guitarra en el año 2014. Dos años después. Año 2016. Esa guitarra se vendió en 45 mil dólares. En dos años aumentó su valor de 1.800 dólares a 45000$. dólares. ¿Debido a qué? A que esa guitarra. Perteneció a Eric Clapton. Y Eric, Eric Clapton la vendió, incluso la firmó. Y ahora esa misma guitarra, misma madera, mismas cuerdas, pasó de 1800 dólares a 45 mil dólares. ¿Qué es lo que hizo más valiosa esa guitarra? Eric Clapton, quien poseía esa guitarra. Y tú y yo, amigos, pertenecemos ahora a Dios. Así que nuestro valor es incalculable y si nosotros nos lastimamos cometemos una inmoralidad sexual estamos pecando contra nuestro propio cuerpo y si se trata de lastimar o, o dañar a otra persona estamos dañando a otra persona que le pertenece a Dios y hasta el día de hoy, amigos, no estoy hablando de que si el sexo es bueno o es malo, porque muchas personas me preguntan, sobre todo muchos jóvenes, Luis, ¿entonces el sexo es malo o es bueno? Yo te digo en esta tarde, con toda seguridad, escúchame bien, sobre todo jóvenes y adolescentes, el sexo no es bueno. Es buenísimo. Buenísimo. Si se lleva a cabo en un entorno en el cual fue creado es decir dentro de el matrimonio fuera de ahí yo te voy a decir es muy peligroso es muy peligroso y el creador del sexo de la sexualidad Dios lo creó con ese fin de que se llevara a cabo en una verdadera intimidad. Y esa verdadera intimidad únicamente sucede dentro del de matrimonio. Así que quiero cerrar con esto. Rápidamente, par de cosas para personas casadas, par de barreras de protección que nos van a ayudar rápidamente. Número uno, no pases tiempo a solas con miembros del sexo opuesto. Si tú estás casado, casada... Cuida de pasar tiempo a solas con alguien del sexo opuesto, comidas, viajes, juntas, ten cuidado con eso Y si tiene que suceder alguna, tu jefa te habló una junta, algún lugar solo o un viaje de trabajo Avísale a tu esposo, avísale a tu esposa Está documentado, 80% de los altos ejecutivos están o han estado en una infidelidad debido al ambiente laboral Así que ten mucho cuidado con eso. Número dos, para los que estamos casados, mantén abiertas tus redes sociales. Tu esposa, tu esposo, tiene tu password, tiene acceso a tu WhatsApp, tienes tus, tus cuentas de, 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 de redes sociales. Es una barrera de protección. Es una barrera de protección. Mi esposa en, en su celular tiene mi, mi, mis cuentas, ella seguido agarra mi, mi teléfono, más porque se le acaba la pila al suyo, ¿verdad?, pero, pero ella, ella puede leer todos mis WhatsApp, todos mis mensajes, todos mis, 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 mis inbox, todo, totalmente acceso. Yo no tengo problema con darle mi celular a mi esposa porque barreras de protección. Cuida eso para las personas eh, solteras, personas solteras que están aquí. Consejo número uno, sácate los ojos con una cuchara. No, es broma, es broma usa un tenedor. No. no, pero ya en serio, para los, para los solteros y aún para los casados, tiene que ver con el tema de cuidado de los ojos, sobre todo los hombres. Cuidemos lo que veamos. Hay mucho ataque, mucha distracción, mucha tentación. Cuidemos lo que vemos. Por años eh, enseñé a, a los jóvenes, pero lo sigo haciendo, y también a los adultos, a los que ya estamos casados. Cuidemos los ojos. Los ojos son potros salvajes. Siempre he hablado de la, de la regla de ping-pong. ¿sí? Es inevitable tener la primera vi, mirada. Es inevitable a veces ver esa, esa primera mirada, pero sí podemos evitar la segunda. Es inevitable ver eh, una escena en la tele, una revista, una imagen, algo que veamos. Esa primera mirada a veces es inevitable, pero la segunda ya es evitable. Por ahí aplicamos la regla del ping-pong. Ping-pong. Yo voy, voy, voy manejando ping-pong. Pong, es rebote, ping pong, ping pong, ¿sí? Y esa regla la hemos hablado por años, la regla del ping pong. No se queden en el ping, ¿verdad? Ping pong, rebote, 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 rebote. ¿Por qué? Porque los ojos son un músculo y entre más practiquemos, después ya te es natural, ya no más ves algo y ya rebotas la mirada. Así que cuida tus ojos, no lo saques con una cuchara ni contenedor, pero sí cuida tus ojos. Y número dos, no pases tiempo solo o sola con alguien de sexo opuesto en lugares aislados, porque barreras de protección, amigos, barreras de protección, es crucial las barreras de protección, sobre todo en el área sexual. ¿Se te hace un tanto extremo esto? Sí, lo es, pero amigos, vale la pena, no conozco a nadie a nadie que se haya arrepentido de decir es que puse muchas barreras de protección y pues no creo que disfruté la vida y hoy me arrepiento de haberlas puesto, no conozco a nadie, conozco a muchos que se han dicho yo no puse barreras de protección y sí he cometido y cometí muchos errores en los cuales hoy me arrepiento, yo personalmente no me arrepiento de haber puesto barreras de protección y haber llegado virgen al matrimonio, no me arrepiento, ¿Por qué? Porque se puede. Si tú deseas tener barreras de protección, tú necesitas huir. Huir es honrar a Dios con tu cuerpo. Pero para hacer eso, amigos, necesitas barreras de protección. ¿Quieres huir con esto o quieres coquetear con eso? Necesitas huir, correr. Eso es una buena barrera de protección. Señor, gracias. Gracias porque... Es uno de tus mejores inventos, Señor. El sexo que nos has dado, la sexualidad y todo lo que eso conlleva, Señor, en un entorno de intimidad. Gracias, gracias Dios por, por eso que nos has regalado, Señor, como seres humanos. Pero a la vez entendemos lo peligroso que es fuera de ese entorno, Dios. Es tan crítico, muchas veces con resultados de por vida, Dios. Hoy, esta tarde Dios queremos levantar nuestra conciencia, queremos despertar Señor de todo ese bombardeo que hay a través de diferentes formas hacia nuestras vidas, hacia nuestras parejas, hacia nuestros hijos. Ayúdanos Dios a huir de la inmoralidad sexual a salir corriendo, a no sernos el valiente y decir, no, sí podemos, no, yo, yo sí puedo, los otros son los que necesitan levantar eh, las barreras, pero yo, yo sí puedo con esto, coqueteo un poco, pero sí puedo. Ayúdanos, Señor, a correr, a huir. Es lo más valiente que podemos hacer, huir, Señor, para poder honrarte con nuestras vidas. Gracias por tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo nos vamos con una barrera de protección más en las vidas. No se lo pierdan. Si tienen la oportunidad, por favor, inviten a alguien este domingo. ¿Sale? Nos vemos la próxima. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.